0: Labrīti mums podkasts un šorīt kopā mēs esam ar Andreju Finageju no Ortho Clinic Traumatoloģoortopē. Labrīt, Andrej. Labrīt. Om tēmu būs par nūjošanu, jo nūjošana laikiem pēdējos gados un varbūt arī, var teikt, vīrus epapēis rezultātā vien kļūst par tevi vai tādu Latvijas nacionālo sporta veidu, nu visma sieviešu vidu, var saprast, jo tas ir tikai lielāk fizisks slods nekā staigājot, jo arī, teiksim, tā ķermeņa tiek iesaistīt, bet parasti medijos nu, ļoti idealizē to. Šo, šo kustību veidu, un tā kā pilnīgi nerunā par to otru pusi, jo, kā izrādās tomēr arī nojotāji, bieži vien nokļūst traumatologu ortopēdu kabinetā. Lūk par tiem iemesliem, kas tad tur īsti ir, un kam piemērst uzmanību šodien no tās traumatologu ortopēdu perspektīvas arī runāsim. Man tas pirmais jautājums, protams, ir tā zinkārība, nojojot, nu, Ko, tad cilvēks izvēlās pārāk lielu distanci, vai viņam ir nepareizi apau, vai viņam ir pārāk garas vai īsas nūjas, vai viņš staigā kaut kā nepareizi? Kas ir tas, kas, nu, ka, no, kāpēc no, tu, no, ko viņš trabojā, Kāpēc?
1: Jā, nu, redziet, nu, principā, kas, ko es pats arī nebija zinājis, agrāk, nu, vēl pirms 500 gadiem priekštēs par to nujošu, un tas bija, kā cilvēks nopirkt nūjas un sāk staigāt. Es agrāk bija domājis, ka pārsvaru tu nodarbojas cilvēki gados, vai aktivizētu kustinātu plecajos, gan lai būtu tā kardio slodze ejot. Un pirms pārīs es iepazinos ar vienu ļoti jauku sievieti, viņam ir asociācijas prezidenti vairākus gadus, un tā asociācija tieši tā kā apkopo visus nujotājus Latvijā. Un izrādās, ka tiešām mums ir ļoti daudz profesionālu treneru nujo, nujošana, kuri katru gadu iziet apmacības, kuriem katru gadu ir kvalifikācijas celšanas semināri, kuras arī piedalījies un palīdz. Nu, jo tas nav tik vienkārši. Un es domāju, ka lielāka daļa cilvēku tas priekšstās par to nujošanu, ir, ka tas ir tāds kā vienkārši staigāšana ar nujām. Bet izradās, ka nujoši tas ir tad kā atsevišķi sporta nozara, viņam arī katru gadu notiek sacensības, Un uh, tas nav vienkārši tā, ka tur eja kaut kādus 5-7 kilometrus, tur cilvēki diezgan ātri, uh, tad ātri ritma noiet 30 un 40 km, Un, ka tur tiešām ir sava tehnika, kura tev jāparzinoja. Tu varētu tā ilgstoši viena ātra režīma noiet tik lielu distanci un jūs to slabi. Ja pārsvarētu, ko cilvēki dara? Nu, es sakšu nūjot, iet uz veiklu, nopērsk rosines, nopērsk nūjas, neskatas par to nūjas garumu, par, to, par tās nūjas tipu un tā kā sāk iet. Jā, varbūt 5-7 kilometru distanci, ko viņš noiet, viņš nejūtīs neko. Pēc tam cilvēkam gribās to distanci spaljonāt. Un, ja tā tehnika ir nepareizi, tad pie kaut kāda desmitā kilometru viņš jau sāk jūs diskomforti. Ja viņš tam nepiverš uzmanību, tas diemžēl diezgan bēdīgi visu var beigties. <hums> un, Parīstu pateicu, žona, tas sporta veids, viņš paliek ļoti populārs Latvijā. Un arī es pats to esmu pamanījis, ka paliek siltāk ļoti daudz cilvēku. iet uz ielām, nu jo gan pilsētās, gan arpus pilsētām, gan gar jūras krastu pa plūdmalu iet un mežos un tā tālāk. Un līdz ar to tas arī tā pacientu plūsma atgrītas tās sezonas, nu jo tā ir pacienta plūsma, mums arī pavilonās.
0: Bet tās traumas vai muskules skeletālās izmaiņas, ko var radīt tā nojošana, vairāk skara tos, kuri to vienkārši nav sapratuši un uztver, to vienkārši kā pastaiga nojām, vai tomēr tos, kas vairāk nopietni ar tiem treneriem un, reiksim, ilgos tos... Nē,
1: pārsvara, pārsvara tas, ka pacientu kategoriju ir tie cilvēki, kuri tā ļoti viegli to visu uztvēra un vai pat arī nezināja, ka ir tāda vesela asociācija, ir profesionāli treneri, Kur tiešām tevi apmaca, tur ir savas nianses, tehnikas nianses un tā, jo, jo kā apgalvotie treneri, ja cilvēks pareizi, nu jo, ievēro visas rekomendācijas, tad principā viņš var nodarbināt 90% no tās virspusējas keleta muskultūras, tajā treniņa laika, un tas ir diezgan daudz. Ja, bet tur ir savas nianses, un pārsvara, pārsvarti pacienti, kuri nonāk mana redzes lokā, tas ir pacienti, kuri pēkšni izdomā, ka viņa sāk grib nojot, sāk to darīt, paiet divi, trīs mēneši, un viņam parādās sudzības, un parasti ja tas nav kaut kādas akūtas traumas, tas ir, ja tā var tā pateikt, noguruma traumas,
0: tuj ir tā, kā akumulāt,
1: tieši tā. Organisma rocī tava vai kaut kur citur uh, muskuļi vai kaut kas cits darbojas nepareizi, skaidrs, ka pirmo brīdi organis to var kompensēt, bet tas nogurums, tas aizaudos krājās, 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 un beigu beigās organism neiztur un veidojas bojājums, kas rada cilvēkam sāpes, diskomfortu un kustību ierobežojumus.
0: Kāda ir tā fiziskā sagatavotība, vai kāds ir tas fiziskais tēls tam cilvēkam, tam nujotājiem, kas nokļūst pie traumatologa ortopēdu, tiksim, līdz no citiem sporta veidiem? Vai viņš ir labā fiziskā formā, šie nujotāji? Nu, no,
1: dažādi, dažādi. Ir, ir tādi cilvēki, kuri izmanto to kā rehabilitāciju sporta veidu pēc kaut kādam traumām, pēc slimībām. Jo tiešām tas taigāši, tai tā ir ļoti laba kardios vods, respektīvi tas, kas tevi īpaši nenogurdina, bet tā paša laika trenē tavu sirds, asinsvadu sistēmu, plaušu sistēmu un tā tālāk. Bet cilvēki ir ļoti dažādi un... Lielie, mazie, ar lieku svaru, bezlieka svaru, ar jaunie pacienti līdz 30 gadiem, kuri nujo, tāda mums arī ir, arī cilvēki gados, at 50, ar 60 gadiem, absolūtu dažādi. Tur nav tāda viena stereotipa, ka
0: nujotājs ir tāds, jā, viņa, kurš kūs trāmas. ir tāds,
1: un ot, viņam izbūs likt ne, dažādi, gan sievietes, gan vīrieši, visādi.
0: Nu tad, tad mēs varam runāt par tām traumām, Kas ir tas tipiskākais, kas ar nujotājiem notiek? Jau kā viņi iedzīvojās?
1: Nu jā, nu, gatavojoties šim podcastam, es arī paskatījos tādu nelielu savu statistiku. Visbiežāk cilvēki nāk, pirmais, tas ir stresa lūzumi. Stresa lūzumi savādāk to par noguruma lūzumu, jeb lūzums bez traumās. Nu, no, respektīvi, tas pamatmehanizums ir tāds, kā tā vertikāla triecinveida slodze, kad pacients iet, uz kaut kādu kaulu. visbiežāk stresa vūzmi, nu, jo notiek apakšējas ekstremitātes. Tā ir vai nu no pēda, vai no apakštības. Viņš ļoti daudz staigā, un tā kāja visu laiku sitās pret zemi, un veicot atsperienu tas enerģijas vektors arī iet uz augšu, kas rada tādu kādu dublu citienu kāja, kāja notiek izmaiņas, muskuļi tas izmaiņas nekompensē, neamortizē, Un sanāk tā, ka tas odzi uz kaulu. No pašā sākuma iekais kaulu plēve, pēc tam veidojas kaulai iekšāsins izpludums, un pēc tam tas asins izpludums veido tādu, ka iekšējais piediena, uz kura fāna neiztur kaulu sieniņa, un krakš, un ieplīst. Cilvēks pat nejūtu traumu. Visbiežāk sudzība ir tāda, ka pēkšņi sāk parādīties sāpes, Agrāk es dakteru varēju noiet 3 kilometrus, tagad es pie, pie, pie kilometrēju jūtu sāps. Stavokliem progresēt pievienojis naktas sāpes un tā pašlaika laika vizuāli, vizuāli nav nekādas nācīnas izpūduma, nekādu īpašu pietūkumu neko. Vienīgais, ko var izdarīt, var sataustīt to sāpīgāku punktu, kur tas potenciālais stresa lūdzums varēja notikt.
0: Ko dara stresa lūzumiem, mēs uzreiz rīt
1: pie tās pusi? Šeit ļoti ir tā vaicīga diagnostika, jo ļoti bieži, ļoti bieži ir tā, stresa lūzumu sākums tādījās parastā rengenu var arī neredzēt. Jo ļoti grūti saprast, ka tur tiešām ir asins izpūdums kaulā, un kas beidzās ar to, ka kaula sieniņa ieplīsa. Tad šī situācija skaidrs, ka jātaisa rengens, vai izvartētu to kaulu kopumā, Otrais tas, ka zelta standarts, kas ir ātri ērti pieejams un visu ir izdarams, tā ir ultrasonogrāfija. Piemēram, plēznas kaulas, nu, kauli, kura pēdējā ir ļoti labi var redzēt to kaulas plēvis iekaisu un reaksu arī sonogrāfiski. Arī apakštīlumu to var redzēt. Principi, tas otrais izmeklējums, kas pacientam būtu vēlams uztaisīt, pēc iespēja satrākt, tā ir ultrasono, muskula skeletā ultrasonogrāfija. Un ja tur redz ka kaula ir iekaisusi, ir tā kaula stresa reakcija, nu, atkarīgi no tā, cik izteikta reakcija ir, pieņem lēmu, vai tur jāteisa papildus magnētiskā rezonansu, vai tomēr mēs jau iztiksim bezmagnetiskas rezonansas.
0: Tu tādi iednozika ēdri, ja? jā? Jā, jā, bet tā pamat
1: uh, izmeklēšanas metodas, kas ir ātri pieejamas, visu visur, no švētas metodas, tas ir rengens, bojātai ekstremitātei un ultrasonogrāfija.
0: Ko ar stresu lūzumiem tālāk šādā situācijā?
1: Nu no jā, tas ir tie lūzumi, kuriem nevajag nekādu specifisku ķirūgijas ārstēšanu, Tie lūzumi lielākai daļi sadzīs pati par sevīm, Bez operācijām <coughs> cilvēkam jāievēro saudzīgas režīms. Tas saudzīgs režīms varētu būt no diviem, trīm, no diviem trīm mēnešiem līdz pat sešiem astoņiem mēnešiem atkarīgi no tā, cik izteikta kālu iekaisuma reaksē ir un, cik, un kurš kaus ir bojāts.
0: Tas nozīmē, ka šajā laikā, tiksim, nekādu nujošanu uz galā, garām distancēm? Nē, ne, nē, tas, nekād,
1: tas nē. Protams, ka nekāda tāda ekstremāla vertikāla triecināta sodze pacientam nebūtu rekomendējama, pacientam neliek nekādus gipšus, bet iedot kruķis. Kruķi tas ir pirmais veids, ka ļoti viegli kāju var atslogot. Daudzi pacienti kautreiz no krūkiem no domāja, ko es esmu īnolīts, kaut kas, ko es ar krūkiem, bet īstenībā tā, tā nav. Mūsu priekšstāds par kruki izmantošanu, viņš ir dosaņi izmaiņas. Reālo kruki, tas ir tas palīdzības līdzeklis, ko iedot cilvēkam piecu minūšu laika, iemats viņu kā pareizi rīkoties, kā pareizi staigāt ar krukiem. <coughs> Cilvēks nevajag kā uz vienas kājas, viņš liek kā pie zemiem, bet kruki palīdz ķermeņa augšē daļu. Nosvert vairāk uz rokam un tāda veidā atslogot kāju. <coughs> Tas ir pirmais. Otrais arī jāpaskatās, kādos apavos cilvēki sporto un kādos apavos viņi staigā ikdienā, jo arī tiem pašam sporta apiem, kuri domāta skriešanai vai speciāli staigāšanai, viņiem arī ir sava kilometrāža, tā teikt. Nu nevar. Ja ja pat tie apavi, kuri domā atskriešne, tev liekas, ka viņi ir ērti, nu, tu piecus gadus nevaries skviet un staigāt vienos un tais pašos apavos. Jo tomēr tā zolu. zola nonesājis un tā pamata funkcija varat netiek izpildīta. A trešais, ko es esmu pamanījis savā praksē, ka cilvēkiem, īpaši pēc 40 gadiem un sievietēm ļoti bieži stras vūzmi notiek uz saizmēnato D vitamīna vīmi asamīs. D vitamīns tas ir tas Vajadzīgi tas nu, kalci un uh, citu minerālu vielu kā transportieris uz kalviem, lai stiprinātu kalvus un saistautus. Nu, un, tālāk atkarīgi, un tālāk tā iestājas tā simptomātiskā ārstēšana Atkarīgi no tā, ja cilvēkam ir sāps to vai nenozima pret tie, ka zāles, ja tas sāps nav tik un augstāk minētas metodes. viņam vispār tas sāps retušē, ka viņš var dzīvot mierīgi, normāli un... Bez kaut kāda pat diskomforta, arī pretsēpju zāles nav vajadzīgas. Un laiks, laiks un izvarīties no traumām. Skaidrs, ka cilvēks ārstēšanas laika, nu, viņš nevar nu, to kā noslogot, viņš nevar tur nūjot, viņš nevar skriet neko. Un te priekš pacienta ļoti grūti ir tāds izšķirošais moments, kad paiet mēnesis pusotrs, viņš cintīgi ievēro visas rekomendācijas un viņam pārsteja sāpēt. Un viņš doma, ka viss ir beidzies, viss ir pārgājis un tad viņš atkal dot to triecemveidas lodzi kājām, un visi ar jaunu spēku, visi atgriežas un atjaunojās. Jā, te ir ļoti svarīgi saprast, ka tomēr to problēmu vajag sadziediet. Un, un tikai viņš... tad, jā. jā. bet laba ziņa ir tāda, ka statistiski, ka stresa lūzums veidojas vienu, un tā paša vieta ir mazāk par 1%. Nu, tas nu, ir tāds, ja vismaz, tā. vismaz, vismaz tā. vienu reizi viņš tajā kauli ir bijis, un cilvēks, kas galveni ir izrastējis ļoti maza varbūtība, ka viņš tur atkal būs.
0: Labi, viena trāma, mēs esam tādi tipiski Kas vēl? Kas vēl nujotājiem notiek? Kur, kur, kā viņi vēl iedzīvojās?
1: Pēci. pēci. Otrais biežākais iemeslis, ka cilvēkam sāp pēci, jo mēs visi zinām to, ka nujot, tev arī ļoti aktīvi jakustina pēclocītavas un tas nūjas na nau domāts tā kā kaut kāds sīries, uz kuram tu ar visu svaru, ar visu spēku var atspērties un iet tālāk, ja. Nu es domās vārk tā kā līsvaram, lai aktivizētu pēc vocītos muskuļu. Un cilvēki, kuri nūjo nu nepareiziņu, tā kā vārk vieks spēka uz rokām, tā kā, nu, tā kā slepojot, piemēram, jā, kā ar visu spēku atbalstās uz tā, nu, ja mājīm atspērties ar nūjam vai kermini virzītu tālāk uz priekšu. Sveci ļoti ātri nogurst, un cilvēks sāk tos plecus neapzināti tā kā raut uz augšu, un ja cilvēkam ir īpaši iepriekš bija kaut kādas kroniskas problēmas ar plecu vocī, tad tas pro problēmas sāsinās uz, musku, uz muskuļa disbalansu fonu. Un visi, un tur nevajag nekādu tādu regulāres vodzi, tas var pat notikt viena garā treniņa laikā, un pleci sāk sāpēt, plecam ļoti raksturīgas naktsāpes, sāpes stāvoklī tas nav tādā kā asa sāpe. Uzreiz, ir tādā kā velkoša sāpe, tas pēc tā kā sākās ar diskomfortu, pēc tam ļoti daudz pacientu savadzinā ar zobu sāpi, tad nepatīk, nav tā kā stipri, bet nepatīk, mierestāvok, naktī sāp, grūti atrast vietu tajā pleca vocītā un tā tālāk. Un... Kas tur var būt? Ko no, tur var
0: dabūt gatavi?
1: Visbiežāk, visbiežāk, kas tur veidos, tas veidojas cīpslu, un starp cīpslu no tādas gļotsomņas, latiniski saucās bursās cīpslu, un to gļotsomņu iekaisumi. Dažreiz, dažreiz arī ir tā, ka uz tādu chronisku iekaisumu fona, vai uz, ja tas nav cilvēkam jau pirmu reizi, vai tas ir jau diezgan ilgstoši, tas cīpsus un gļotsomņus pat bez var ieplīst, bojāties, kas rada tādu struktūrālas bojājums pēc locītojai. Pirmais, kas tur jāvestēs, ir tā ir sonogrāfija. Sonogrāfija ļoti smuki un labi var izvartēt visus mīkstus audus un atbildet uz galveno jautājumu, var tur tikai iekaisums vai tur kaut kāds struktūrāls bojājums visā slēpjās. Un tā arstēšana ir dažāda atkarīgi no tā, cik ātri cilvēks ir nācis pie ārsta un cik izteikts viņam sūdzības ir. Var nozīmēt speciālas zāles, Pret sāpēm, pret un cilvēku sūtīt pie fizioterapeita vai sablānsē ja to muskuļu musku to disbalansu, lai nākotni viņam tā problēma varētu neatkartojās. Ja tas jau ir tāds ielaists gadījums, tad tur var taisīt arī injekcijas, pret savocītu lokāli ievadīt pret un pret, pret sāpju zāles, kas mazinā to un sāpi.
0: Ar ko tiem mēram jārēķinās? Cik ātri var tikt vaļā no pleca sāpēm? Nu, no, šeit nav Dažādā tā runītā. kā stresa
1: vūzumiem. Jā. Ja atkarīgi no tā, ja cilvēks vaicīgi griežas pie ārsta, tad tā varētu aizņemt divas, četras, divas vai četras nedēļas. Ja cilvēks novēlot, nu, dažreiz tas ir trīs, četri mēneši. Tad redziet, šeit nav tādu ierobežojumu, kā piemēram pie stresa vūzumiem. Jā, cilvēks, piemēram, var sportot, viņš var trenēt kājas, viņš var trenēt uh, Apakšēju Termeni, apakšējā daļa, jā, kādas viņš vienkārši sargā un mazāk trenē plecus.
0: Tā, divas jau, diagno, nu pat ne diagnos, bet tie virzieni, ko, ko var sabojāt
1: ar nojošanu? Ir vēl kaut kas raksturīgs? Kas... Jā, un trešais, tas visbiežākais, kas pārsvaras kā jaunus jūno nojotājus, nu, tas ir sāpes ceļa locītos. Tas līdzīgs kā
0: skrējējiem, droševi.
1: Ļoti līdzīgi, jā, jā. Paša, tās, ka sāpus koncentrējas priekšpusēs, tai pašā laikā locītovā nav sapām pusē, mehāniski nekas nekerās, neblokējās, varbūt parādās neljoka rakšķēšana, sāps pastiprinās pēc slodzēm, kad ja cilvēks noņem slodzi, sāps taka nomirinās, sāps ap bļodiņu, un tas varbūt saistīts ar to pašu Četra gaunas muskula strāda nepareizi, nes, nesaskaņot ar muskuļu grupu, kas sved pie priekšīs daļas pārsvogošanas, kas rezumējas ar sāpēm. Tas varētu būt saistīts ar, arī ar muskuļu pārsvodzi, bet cilvēks nu, tā nekontrolējami, negatavojoties, iedivis diezganu lielu svodzi kāju, muskulis ir noguris, cīpsa iekaist un paradas sāpes. Tas varētu būt arī saistīts ar tādām... Bet, teicam tā, 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 nu, kronisku problēmu sāsiņošanu. Uh, no nu, piemēram, cilvēkam ir bijusi, uh, ir bijusi tā kaut kāda tur skrimšļa izmaiņas ceļu ocītos priekšējā daļā, kas ikdienai viņam, nu, īpaši netraucēja, nebija tik vielas vods, nu, jā, cevas drusniņu krakškēja, bet lielākas vods sudzību nebija un te viņš pēkšņi izdomāja pasteigat pa mežu desmit kilometrus. Pirmkārt, lielāku svodzi pat par sevi tā distanci, otrkārt, pa kādu virsmu cilvēks iet, mežu, kalniņi, nelīdzinas virsmas, jā, tur līdzvars tā arī ir, tā kā svodzi dubultojās vai triskaršojās, bet, nu skaitis, ka tas skrīmsis, kas viņam iepriekš bija bojāts, viņš arī var sabojāties dzīļāk vai vienkārši sācināties, Un cilvēkam parādās sāpes arī priekšpusē. pusē. Parasti šī situācija cilvēkam, klīniski līnijasiski, ir ļoti labi. Daudzi pat nesaprot, ir bijusi tur pie ārsta, bija tur pie ārsta, bija uztājis magnētiskas rezinācijas. Tur neko neapstrādājis.
0: Viskārtībā, viskārtībā, jā, kā viss kārtībā.
1: Un te ļoti svarīgi tieši pacientu klīniski izvartēt, jo celulocītava nebūs piepampusi, celulocītava nesāpēs locītavas spraugas, kliniski celulocītava būs absolūti stabīla, var, var nebūt arī sudzība par to, ka tur kaut kas īpaši krakš vai ķerās. Jā, te ļoti svarīgi ārtam izvartēt pareizi to muskuļu disbalansu, kā notiek tā kājas locīšana un tā kājas biomehanika, vai notiek viss pareizi un tad saprast, kura tieši daļa tiek pārslagot pie cilvēka ikdienas aktivitātam un sporta aktivitātam, un tad to daļu atslagot. Pārsvarā šī, šī problēma tiek ārstēta ar fizioterapēju. Fizioterapiju diezgan veiksmīgi. Varbūt tas aizņems mēnesi, varbūt drusi ilgāk, bet, principā, to ļoti viegli bez kādām invazīvām invaziju manipulācam ar izarstēt.
0: Un tajā laikā var turpināt nojot, vai tomēr kaut pauze.
1: Un būtu vēl mums tomēr uztaisīt pauzīt, jā, jo skaitas, ka nu, nav, nav kontraindicēta šī laika, bet cilvēkam arī jāsaprot, ja viņš grib, nu, dažreiz, ja viņš grib sasniegt lielus rezultātus, viņam jāuztaisa pauzīt. Jā, ja jā, drusciņi jāatpušas, jāsaka te muskuļi, lai uztaisīt tādu nākamu, tādā kā raivienu uz priekšu sporta karjerā.
0: Jūs tātad, tiksim, salīdzinu ar skrējējiem. Man liekas, ka skrējēja viņi pie ārstiet jau tad, kad nu, viņi gaida, gaida, gaida kaut kādu nu, galējo robežu. Tāpēc, ka skrējēji, man liekas, tā domāšana ir tāda, kad parasti skrienot visi pāriet. Kara ir ar nujūtājiem? Viņi nāk laicīgi, vai viņi arī būtībā lietas ielaiši? Dažādi,
1: dažādi. Nu, tas, tas vairāk ir atkarīgs no tā pacienta. Ja tas ir cilvēks jauns, aktīvs. Nu, Tā arī doma ir līdzīga, arī tiem cilvēkiem, kuri skrien. Es drusim patrenēšos, un tad tas pāries. Un kā es jau teicu, sākumā pamata tas problēmas, kas ir saistīts ar nujošanu, tas ir kroniskas, akumulējošas slimības, ja? kas pirmajā brīdī nerāda nekādu lielu diskomfortu, nekādu sāpi, bet ja tas turpinās, tas pieaug, pieauga, pieaug, pieaug un beigās... Pienāks tas brīdis, pienāks tāds trenišs, pēc kura būs stiprasās sāps un kusti bierabužē. Cilvēki gados reāgē ļoti dažādi, bet pārsvarā, pārsvarā. Tur tā domāšana ir tāda. Daktri, nu paskatieties, cik man jau ur gadu, man katru dienu kaut kas iesāpās. Jā, pēc tam tas pāriet. Tāpēc es, nu, pašsākumu tam nepiversu uzmanību, tāpēc es pie jums atnācu, kad man jau trīs mēnešus sāp. Nu, bet šī situācija nav tā, ka tas, ja cilvēks atnāks noveloti 3-4 mēneši pēc simptomu parādīšanās, ka tas ārstēsies ar baigiem sarežģījumiem un vai vispār nebūs izarstējums. Nē, ne, šī situācija tā nav. Dažreiz arī tādus pacientus izdodas diezgan ātri kompensēt un izarstēt. Nu, dažreiz ir tā, ka viņas 2-3 mēnešus tomēr ārstējās.
0: Ja tu tagad tā rezumē, tad cilvēki, kur izvēlās nūjošanu, ko viņiem ņemt vērā, lai tas būtu daudz tomēr veselībai
1: labi, nevis slikti? Um, jā, pirmais, kas jāsaprot, ka nūjošana, tas nav staigāšana. Jā, tas ir pirmais, jo tiešām nūjojot to, ko es to, ko esmu redzējis un arī no malas skatījos uz nūjošanu sacensībām, tomēr tur tiek aktivizēti daudzi muskuļi. Tur ļoti svarīgi, kā cilvēks no plecus, tur ļoti svarīgi, kāds cilvēks kusta gurnus, kā, cik plāts, cik garš viņam tas ir. Un es vienmēr iesaku saktā ar treneri. Treneri ir pieeimi, tā informācija ir daudz, kur pieeimi arī internetā. Ir cilvēkiem pēc 40, pēc 15 gadiem, kuriem jau iespējams ir kaut kāds hronisks ko viņam vienkārši nejūt vienkārši, lai tā nujošana nesēsinātas hroniskas vocītavas līmības, iesaku sākt ar treneri, treneris paskatīsies, iedos padomus, pastāstīs par to pareizo nujošanas tehniku, un treneris arī būs tas cilvēks, kurš no malas redzēs, ko jūs nevarat tajā tehnikā izdarīt pareizi, un tad mēģinās to tehniku pielāgot konkrēta jūsu vajadzībā. Vai jūs, vai jūs dabūt to prieko no tā sportošanas, vai jūs arī saņemt labu kardio slodzi, trenētu sirds un plaušas un citus muskuļus, un vai jūs arī nebojātu veselību. Tas ir jau, vienmēr jāsāk ar treneri. Tur nav tā kā jāiet mēneši ilgi pie tā trenera, jūs varat iemācīties to darīt. Bez daudziski tur pareizi to darīt pāri, no Jā, un pēc tam iekārši uz kontrolēm un skatīties, vai piedalīties kaut kādas kopajās, treniņos, vai piedalīties kaut kādas sacensības, nav tā, ka te visi nujotāji, nujotāji, ka individuāli viens pats mežā. Jā, viņi savācās tādas grupās, viņi nūjo viņi pēc tam apspriež runā. <coughs> tā arī tad svarīga socializācija, kuri mūsdienās ļoti daudzim cilvēkam pietrūkst tas izolācijas Covid laikā.
0: Guli, <coughs> nu, es paldies tev par sarunu visai saturīgu. Paldies tev. Jā.
1: Paldies. A tā, paldies. A tā.